0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre apreciação musical na educação infantil. Nos episódios anteriores do Clássica, a gente conversou sobre a importância da beleza na educação infantil e, como vocês já devem saber, a beleza não chega até nós só através dos olhos, mas também pelos nossos ouvidos. E é por isso que é importante que a gente acostume os nossos filhos a apreciar boas músicas, dando a eles o acesso às grandes composições que fazem parte do nosso patrimônio cultural. É, só que quando a gente fala de música clássica, de apreciação musical e a gente pensa na realidade das crianças pequenas, da educação infantil, surgem uma série de dúvidas, né? Como é que a gente faz isso de uma forma é, é, prática? Como que a gente inclui isso na, na nossa rotina? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes disso, falar um pouquinho da parte teórica por trás e depois a gente vai para a parte mais prática da coisa. Também em um dos episódios anteriores, eu tive a alegria de receber aqui a minha amiga Mariana Braga, que é professora de filosofia. E nessa entrevista a gente conversou sobre a paideia platônica. Paideia é a palavra que os gregos utilizavam para designar educação. É dessa palavra, por exemplo, que, que a gente tem a origem da palavra pedagogia, da palavra pedagogo, por exemplo. E se você ainda não ouviu, escuta lá, porque esse é um episódio bastante ouvido aqui no Clássica. Vou colocar o link dele é, para vocês. E nesse episódio a Mariana ela comentava com a gente que a educação grega ela se resumia em dois pilares: a música e a guinna é. Se você não sabe do que eu tô falando, escuta lá a entrevista que tá bastante enriquecedora. Mas basicamente, é, só para a gente entender aqui, o conceito de música, de musiquê, para os gregos era algo bem diferente daquilo que a gente tem hoje, porque englobava muitas outras coisas, como a própria literatura, não era simplesmente a música como a gente entende hoje em dia a gente tem essa ideia de que estudar música é estudar um instrumento, pura e simplesmente mas vai muito além disso então pensando nessa perspectiva dos gregos o que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que a música é uma parte importantíssima da educação isso pode soar estranho pra gente, né? Porque nós eles colocam lá, né, dois pilares: música e gimnasqué. E pra gente, né, que não foi acostumado a ver, digamos assim, a aula de música da escola como algo relevante, né? Era visto como um faça tempo, né? Algo que não contava para nota e que Portanto, parecia não ter tanta importância assim, né? Como assim? Os gregos colocavam a música num lugar central e eu até agora sempre achei que a música fosse algo secundário. Né? Isso é uma coisa que pode dar aquele choque de realidade pra gente. Mas será que era só os gregos que pensavam isso? Não. Se a gente pensar na Idade Média, a gente vai pensar no Trivium, no Quadrivium, né? Que a gente tanto fala aqui e a gente vai ver que a música, como parte do Quadrivium, é uma das sete artes liberais. Uma parte fundamental da educação clássica. Se você não lembra bem também o que é o quadrívio, eu recomendo que você ouça o segundo episódio do Pod Clássica, o um episódio que a gente fala sobre as artes liberais. Também vou colocar o um link lá para vocês. Aliás, quando a gente fala que a música estava incluída no quadrívio, junto com a astronomia, com a aritmética, com a geometria, surge a seguinte pergunta: será que não faria mais sentido agrupar a música no trívio? Junto com a gramática, com a lógica, com a retórica? Por que deixar a música ao lado da matemática, da ciência, ao invés de colocá-la junto com as artes da linguagem, da expressão? Hum, Uma boa pergunta. E a resposta para essa pergunta vai vir para a gente hoje através de um artigo da Lindsay Brigham Knott, que é professora de uma escola clássica lá no norte da Flórida. Além de se escrever um artigo que foi publicado no site do Source Institute e nesse artigo ela diz o seguinte. O artigo começa falando que há muito tempo existia um povo que acreditava que o mundo era feito de música, poético, né? E acima desse povo os céus cantavam, dentro dessas pessoas a melodia unia a medula às suas almas. E ouvindo essa harmonia, né, tanto do mundo exterior quanto do mundo interior, o que que eles fizeram? Eles criaram a sua própria música para ecoar essa melodia. Como que eles fizeram isso? Compondo, através da arte da composição. Era dessa forma que eles transpunham essas leis universais intangíveis em realidades que pudessem ser aprendidas pelos sentidos humanos. Quem eram essas pessoas? Quem era era esse povo? Os medievais. E eles acreditavam numa coisa que se chama harmonia das esferas. Que era uma cosmologia, né? um modo de entender o universo, que para eles tinha o mesmo peso de explicação, digamos assim, que pra gente tem o sistema solar, né, vamos dizer assim. E essa cosmologia, ela tinha sido codificada por Boécio, de Institutione Musica, por volta ali do ano 500. E essa cosmologia, basicamente, o que ela fazia? Ela classificava a música em três tipos. Música mundana, que seria a música... feita através dessas rotações das esferas dos corpos celestes. A música humana, que seriam essas harmonias que unem o nosso corpo ao nosso espírito. E, por fim, a música instrumenta, que seria essa música feita pelo homem em imitação daquelas duas outras músicas. Música mundana que é a música dos corpos celestes e a música humana. Então, a música instrumental seria a imitação dessas duas. O Boécio ele afirmou é, que esses dois primeiros tipos de música, a música dos corpos celestes e a música que está no interior do homem, ou seja, a música mundana e a música humana, embora elas sejam reais, de acordo com com essa cosmologia, que Boésio está falando sobre isso, embora elas sejam reais, elas são inaudíveis para os humanos. Os humanos não conseguem ouvi-las. Mas as leis dessas músicas, as leis de proporção, de harmonia, essas leis poderiam ser deduzidas através do estudo da criação, desse estudo cuidadoso da criação. E foram essas leis que formaram a base da teoria musical medieval. Ou seja, era uma forma de que essa música celeste, que é inaudível para os ouvidos humanos, pudesse ser ouvida, pudesse ser transposta para que nós tivéssemos a capacidade de escutá-la. É interessante, ela vai e continua e propõe essa pergunta que eu vinha falando para vocês e diz assim, se você alguma vez ficou intrigado sobre por que a música pertence ao quadrívio com a matemática e a ciência e não no trívio com as artes da expressão... E aí ela segue o artigo e vai dar a resposta que a gente está procurando, né? Do porquê então, que a música... É, enfim, pertence ao quadrívio, né, Com a matemática, com a ciência E não no trívio com as artes da expressão E ela diz o seguinte Ela diz que para os medievais A música ela não era Um meio de Autoexpressão Isso não era o que era mais importante na música Para os medievais Não, eles acreditavam Que o mundo era Literalmente feito de música Ele era Composto de música e os educadores medievais incluíam a música entre as quatro disciplinas que eram dedicadas a compreender a verdade. Né? A matemática, a aritmética, a geometria, a astronomia, né? ao invés de comunicar a verdade, como a lógica, a retórica, a gramática. Então, essas mentes medievais... Elas entendiam e estudavam não só o mundo, mas também a si mesmas, como parte desse mundo através da música. E ali se coloca também que embora raramente as pessoas tenham chegado é, a ideias corretas por meios incorretos, isso acontece, né? às vezes isso acaba acontecendo. E ela comenta que, embora essa ideia errada dos teóricos né, da música medieval sobre a cosmologia, porque essa cosmologia não é real, como a gente sabe hoje, né, embora isso não seja verdadeiro, isso levou eles a uma intuição que é muito correta sobre a musicologia. Então, embora a cosmologia deles estivesse errada, a musicologia deles estava certa. A gente sabe que essa harmonia das esferas não existe dessa forma como eles conceberam, mas o princípio é verdadeiro, né? que a música encarna propriedades fundamentais do mundo. Então, existem relações muito íntimas entre a matemática e a música. Existem paralelos entre as estruturas musicais e as estruturas literárias, metáforas que a música fornece para a teologia... É, tudo isso ela vai comentando no artigo. É, então, basicamente, existem é, muitas correlações que no fundo delas, né, ali por trás, existe essa realidade profunda e que é compartilhada. Existe um outro artigo também que está no site do Circe Institute que foi escrito por Greg Wilbur e ele comenta também sobre essas bases da apreciação musical e nesse artigo ele comenta essa ideia bem interessante também é de que existe uma ordem na criação e que essa ordem foi desenhada intencionalmente por Deus que é o criador ele comenta que essa ordem é proposital que ela é necessária e que ela é consistente ela pode ser observada na criação e é essa ordem que permite que a gente entenda A natureza, as leis da natureza O cosmos né? Se a gente pode estudar a ciência Se esse nosso mundo é compreensível É porque existe uma ordem E essa ordem foi colocada diretamente por Deus Ah, E essa ordem pode ser verificada de formas diversas né? Então ele vai falar da música como o som organizado no tempo Então, aí a ordem presente na na música. E ele fala que a música, ela não é uma coisa, assim, aleatória, caótica. A música, ela estrutura o tempo de diversas formas. E ela vai desenvolvendo com o tempo, né? Tem um início, tem um fim, ela tem uma evolução. Enfim, toda essa introdução só pra gente entender um pouco essa relação da música como algo exato, como algo íntimo com a matemática. Por isso que ela está lá no quadrivium. Então, agora que a gente já entendeu né, que a música é essa parte tão importante da nossa formação, né, que isso já era falado pelos gregos, já era falado pelos medievais, Vamos agora, então, para a parte prática. Você vai pegar um papel ou, então, vai abrir uma planilha do Excel ou o que for e você vai selecionar três compositores para serem trabalhados ao longo do ano, sendo ali um compositor por trimestre. A cada três meses, você vai focar nesse compositor, vai conhecer o estilo dele, Vai estudar também a biografia desse compositor. Então, como é que você vai fazer isso? Existem alguns livrinhos infantis que são bem interessantes sobre os compositores. É, a gente tem um livro sobre Bach que fez muito sucesso com meu filho. Quando a gente começou a Hora do Tapete, ele tinha ainda dois anos. E o primeiro compositor que a gente ouviu foi Bach. Eu tinha esse livrinho que é da penda Books. Eu tinha esse livrinho da Panda Books... E quando a gente resolveu fazer O Era do Tapete, eu decidi que a gente ia começar por Bá. É, eu comecei a contar para ele essa historinha e todo dia ele queria ouvir. Esse livro em específico ele não é uma biografia no sentido exato do termo. Ele é um livro que tem capa dura e isso é bem importante quando os leitores são pequenos. É um livro que tem também umas ilustrações bem bacanas e a história é mais ou menos a seguinte... Bá resolve dar um presente para a esposa e os filhos recebem a missão de embrulhar esse presente. Eles começam a colocar uma caixa dentro da outra até que o pacote fica tão grande que mal dá para carregar. Conforme a esposa de Bá vai desembrulhando, depois, né, quando ela recebe, os filhos começam a fazer umas conjecturas né, sobre o que será que tem dentro daquele presente. E a imaginação deles vai longe, vai voando e a do meu filho ia junto. Será que tem um gigante? Será que tem uma ave rara que sabe as partituras de cor? E aí, por fim, o tão esperado presente é revelado. O que, que é? É um álbum é, para que Ana, a esposa de Bar, registre as é, suas músicas preferidas. E o mais legal é que o CD que corresponderia a esse álbum acompanha o livro. Então você pode, de fato, ouvir as músicas favoritas é, da família de Bach. Eu vou deixar o link desse livro... É, e comprando o livro através do nosso link, vocês ajudam o Clássica. E se você não tiver ou não puder comprar nenhum livrinho temático sobre o compositor do trimestre, vale a pena pesquisar algumas informações da biografia dele e contar para o seu filho. Por exemplo, quando a gente estava apreciando o Bach, eu disse para o meu filho que ele nasceu na Alemanha. Depois disso, eu mostrei já né, para ele onde fica a Alemanha no globo terrestre. Na época da Copa, a gente estava ouvindo Tchaikovsky E foi bem interessante, então, né? Porque foi bem nessa época Meu filho agora tem três anos E a gente foi conversando sobre o país né, em que Tchaikovsky nasceu Que foi a Rússia, né, que foi o país da Copa Atualmente a gente está ouvindo Vivaldi no Clube do Tapete E eu já conversei também com meu filho sobre Veneza Que é onde Vivaldi nasceu então meu filho aprendeu sobre as gôndolas de Veneza Os bailes de máscaras Ele até é, fez uma máscara com é, caixinha de... É, aquela embalagem de ovos, né? A gente, ele, ele fez uma máscara com, com o pai é, Enfim Vocês já estão percebendo, então, que isso vai muito além De simplesmente ouvir uma música né? É construir uma relação Não só com a obra, mas com o compositor Por isso vale a pena comentar Sobre onde ele nasceu, algum detalhe interessante sobre a história dele Um outro exemplo de Vivaldi, no Clube do Tapete a gente aprendeu que ele era conhecido como Padre Ruivo Alguns dizem também Padre Vermelho, por por conta da cor do cabelo dele E a gente aprendeu também que ele aprendeu a tocar violino com o pai enfim, se vocês quiserem saber também um pouco mais sobre o Clube do Tapete, sobre como a gente tem estudado os grandes compositores da nossa cultura, acessem lá no nosso site, cliquem na aba Infantil e depois em Clube do Tapete. Lá vocês podem baixar é, gratuitamente uma amostra é, do nosso planejamento quinzenal e ver como que isso funciona na prática. Bom, é, mas voltando para a parte prática da coisa, falando nisso, como é que a gente faz com que uma criancinha serelepe ouça música clássica com atenção? Existem algumas estratégias. Você pode começar com 30 segundos, dizer para o seu filho que ele vai ficar em silêncio enquanto a música toca. Aos poucos você vai aumentando, mas não passa muito de dois minutos. A menos que o seu filho queira, claro. É, quando a criança não gosta de ficar parada, uma boa estratégia é dar a ela uma postura concreta. Dizer claramente como que ela deve ficar naquele momento. Por exemplo, de pernas cruzadas e com a mão no joelho ou com a mão no rosto. Outra ideia que também pode ajudar é dizer para o seu filho para ele mexer os dedinhos, como se ele estivesse regendo uma orquestra. Se a música é mais lenta, ele pode mover os dedos mais devagar. Se a música vai ficando rápida, ele vai acompanhando o ritmo. Mas... Pode ser que nem assim seu filho queira cooperar. E tudo bem, não tem problema, é assim mesmo. E aí que surge aquela pergunta, né? Será que eu posso colocar música clássica para o meu filho ouvir, mesmo que ele não goste? Sim, você deve, não só pode como deve. As crianças, gente, elas nem sabem, nem sempre sabem aquilo que elas gostam. Por quê? Porque elas não têm ainda a capacidade de discernir o que é bom ou não para elas. Talvez seu filho não goste de tomar banho, de comer legumes, de estudar matemática ou de tomar vacinas. Mas isso não significa que, por isso, ele vai deixar de fazer todas essas coisas, não é verdade? É da primeira vez que você ofereceu alimento sólido ao seu filho, ele também não gostou. Da segunda vez, provavelmente também não. É quase a mesma coisa, você prepara a música, pesquisa sobre o compositor, fica cheia de expectativas e quando finalmente chega o grande momento, a criança não está nem um pouco interessada. Fazendo o paralelo com a introdução alimentar, você seleciona os legumes, compra orgânicos, (risos) orgânico está na moda, né? Ou, enfim, não compra orgânico, mas lava bem lavadinho, descasca com cuidado cozinha, verifica a textura, oferece com todo carinho e a criança cospe tudo para fora. Você tenta um aviãozinho e não resolve, tenta outro aviãozinho e nada, tenta o aeroporto inteiro e continua na mesma. Não tem problema, é assim mesmo. Calma, respira, a gente está introduzindo uma nova rotina. E é preciso dar ao seu filho o tempo dele. Não desista assim tão facilmente. Os especialistas dizem que antes de concluir que seu filho não gosta de um alimento, você tem que oferecer esse mesmo alimento de 6 a 15 vezes, para depois concluir que ele não gosta. Então, o segredo é ter paciência. E se seu filho é do tipo que não está nem um pouco interessado em ficar em silêncio enquanto ouve dois minutos de música clássica, uma ideia que pode ser interessante é manter as mãos dele ocupadas durante o momento de escuta da música. Certa vez eu li um comentário de uma pessoa que dizia que acalmar as mãos acalma a mente. Existem pessoas que ficam muito mais atentas quando as mãos estão trabalhando. Então, o que que você pode fazer? Seu filho pode pode colorir um desenho do compositor nesse momento, pode brincar com massinha, com um bloco de montar, enfim, o que a sua criatividade inspirar e os seus recursos permitirem. Uma ideia bem legal também é dar uma folha de papel e dizer para o seu filho, para ele desenhar o que ouve. A ideia é que ele desenhe livremente enquanto a música toca. Aí depois você pode guardar esses registros. Para ajudar você, a gente está disponibilizando uma folha que foi pensada para isso. Tem um espaço para você anotar o nome da criança, a data, a música apreciada e o compositor. Além da hora do tapete, você também pode colocar as músicas desse compositor que vocês estão ouvindo no trimestre na hora da soneca, Enquanto dirige o carro, enfim, durante alguma atividade ou refeição. Dessa forma, você vai incorporando a música clássica como um elemento a mais da rotina dele, algo normal do dia a dia. E também uma forma dele ir, pouco a pouco, percebendo o estilo de cada compositor. É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. A gente também está querendo fazer uma aula ao vivo para responder as perguntas de vocês, para tornar essa nossa relação mais próxima. Então, envie as perguntas. Pode enviar para a gente por e-mail, podclássica.gmail.com ou então manda inbox lá no Facebook ou então pode mandar via direct no Instagram também. O nosso Instagram é o arroba também é fácil de achar a gente lá no Facebook, nossa página Pode Clássica. E agora a gente também tem um site, então vocês também podem encontrar a gente no www.educaçãoclássica.com. Agradeço mais uma vez a todas as mensagens de incentivo. Agradeço de modo muito especial a todas as pessoas que têm nos apoiado. Se você ainda não é um apoiador do Pod Clássica, eu peço que você se torne um apoiador. É, esse é o momento da gente passar o chapéu. né? Depois que a gente canta a nossa música, a gente tira o chapéu e recolhe os donativos. Então, eu peço, ofereça-nos um café. Se você gostou desse episódio, se você acredita no nosso projeto, doe um real para o Pod Clássica. É, não vai fazer falta para você e com certeza faz muita diferença para gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse trabalho e faça com que isso chegue a cada vez mais pessoas. Então, para apoiar a gente, acessa lá apoia.se barra clássica E é isso aí. Até a próxima. Você ouviu o Clássica? Primeira temporada, episódio 15.